0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Bruno de Borger voor een gesprek over micro-economie en rekeningrijden. Wij zijn Christine en Lothar. U luistert naar
1: ProfCast.
0: Welkom professor Bruno de Borger in onze ProfCast-studio. Mogen wij in de loop van het gesprek Bruno zeggen?
1: U mag dat absoluut, ja. Dank u.
0: U bent, professor, of u bent vooral bekend als professor micro-economie aan de faculteit.
1: Ja, omdat natuurlijk uh, dat is een, uh, een opleidingsonderdeel, een vak dat door uh, iedereen in de faculteit moet uh, gevolgd worden. Hm. Ik geef ook nog andere vakken, maar ja, dat, uh, die moeten niet iedereen volgen. Dus als de mensen mij kennen, is het inderdaad als uh, docent micro-economie. Ja.
0: Ik denk dat bijna elke student, TEW, handelsingenieur, SEW, u toch tegenkomt in ja, de opleiding? Ja, ja.
1: omdat micro-economie verplicht is voor al die, uh, al die richtingen.
0: Als ze naar de les komen, natuurlijk.
1: <laughs> ja, dat is natuurlijk een andere zaak. En, en ja, nu met... Uh, sinds een aantal jaren wordt het uh, opgenomen. Uh, en dan hebben studenten natuurlijk de mogelijkheid om, uh, ja, om niet te komen en om het achteraf te bekijken. En met corona is dat natuurlijk nog geïntensifieerd, want nu, ja, nu zijn er geen... Uh, uh, live lessen meer uh, in de aula's. Uh, dus ja. Uh, misschien studenten onthouden nu wellicht beter als ze live is geweest zijn, maar ik heb ook uh, niet gevoel dat ik de noodzaak voel omdat de studenten mij zouden herinneren. Uh, als, ze maar, als ze maar economie kennen, dat is uh, het belangrijkste. Ja,
0: toch denk ik dat de meeste studenten nu wel... Uh wel hebben onthouden. En waar doet u voornamelijk onderzoek naar?
1: Uh, ja, de laatste tien, vijftien jaar is dat hoofdzakelijk binnen de transporteconomie. Uh, vroeger deed ik ook wel andere dingen en ik doe nu ook nog, uh, je moet af en toe wat variatie hebben in het leven. Hè. Dus uh, uh, ik ben eigenlijk begonnen uh, met onderzoek, uh, dus in mijn doctoraat, dat is eeuwen geleden, hè. maar uh, ik ben toen begonnen met onderzoek naar sociale huisvesting. Uh, dus de, dat is een vorm van subsidiëring van, van huisvesting voor relatief arme gezinnen, dat is de bedoeling, en we zijn dan gaan kijken in welke mate dat, uh, dat die middelen efficiënt worden ingezet en dat die ten goede komen aan relatief arme gezinnen. Hè. En dan uh, daarna heb ik een, uh, een periode uh, ja, meer met methodologische zaken bezig geweest. Zo, dat dat zou ik nu niet meer doen, dat kan mij nu niet meer echt boeien. Maar zo uh, toch een jaar of tien dat ik me bezig heb gehouden met het, uh, uh, het ontwikkelen van maatstaven om productiviteit in bedrijven en in organisaties te meten. En toen was dat, dat was heel boeiend, er waren ook uh, veel mensen mee bezig. Maar je kent, en de studenten zouden dat ook moeten kennen, de wet van de afnemende meeropbrengsten. Dus als je er langer mee bezig bent, ja, je bijkomende bijdrage wordt kleiner en kleiner. En op de duur zeg je, ja, laat iemand anders dat maar doen. En dan gaat je iets anders doen. En dan ben ik al lang bezig nu met de transporteconomie. Dus de problemen van... Prijszetting in, 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 voor het autoverkeer, maar ook voor het uh, publiektransport. Uh, investeringsbeleid. Uh, ook uh, zo meer uh, softe maatregelen, zoals uh, verkeerslichten en van die, van die verkeersdrempels en zo. Hè. De, je kunt zeggen, ja, wat is daar nu interessant aan? Maar de, uh, en dat zijn vrij beperkte ingrepen die een grote impact hebben op het gedrag van mensen um, en die vooral als je verschillende alternatieven hebt. Um, en, en neem als voorbeeld, je hebt twee wegen en de ene ligt vol met van die verkeersdrempels en de andere niet. Dan heeft dat uh, serieuze gevolgen voor de verdeling van, van de verkeersstromen over, over het netwerk. Hè. En dus je kunt met een aantal verstandige ingrepen uh, het verkeer toch wel op een, op een goede manier sturen. Uh, je hoeft daar niet noodzakelijk uh, oosterweelverbindingen en zo voor aan te leggen. Dat is, dat is ook uh, belangrijk natuurlijk, maar dat is zeer grootschalig. Maar je kunt ook met kleine ingrepen eigenlijk veel doen.
0: Ik vind dat heel interessant. Omdat, ja, wat is daar economisch aan?
1: Uh, wat daar economisch aan is, dat is de analyse. Dus, uh, uh, wat doet men in de uh, transporteconomie? Of wat is een van de dingen die men doet? Hè? Uh, dat is uh, nagaan of bepaalde maatregelen maatschappelijk uh, nuttig zijn. Goed of slecht, om het simpel te zeggen. Hè? Is een maatregel goed of slecht? En, en dat is het economische eraan: hè? dat je dus gaat kijken. Uh, wat, je moet eerst dan beschrijven en analyseren wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld van het zetten van verkeerslichten. Hoe beïnvloedt dat het gedrag van mensen? Hoe stuurt dat de verkeersstromen? Ja. Dat is het, 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 uh, uh, het beschrijvend gedeelte, als je wilt. Hè. En dan heb je iets meer normatief van uh, die invloeden op die gedragingen van mensen en op de uitkomsten voor die verkeersstromen. Is dat nu een verbetering? Of is dat eigenlijk een achteruitgang? Hè? En dat is, uh, ja, dat is een beetje zo de welvaartseconomische aanpak. Hè? Um, en dat, uh, ja, dat, dat werkt even goed voor, uh, voor verkeersdrempels als voor meer, uh, ja, meer uh, tot de verbeelding sprekende dingen, zoals rekeningrijden en zo verder. Hè?
0: Is rekening rijden exact hetzelfde als uh, een slimme kilometerheffing? Of zit daar nog een verschil op?
1: Er is, er is een heel uh, jargon. Hè? Dus ik denk dat rekeningrijden... Um, in de initiële literatuur uh, kwam dat neer op een zeer slimme kilometerheffing. Hey, wat, was de, wat is de theoretische idee achter rekeningrijden? Dat is van... Op elk moment en op elke plaats hè, wat economen noemen de marginale en externe kosten aan te rekenen. En die marginale en externe kost hangt af van de verkeersdrukte, van het soort wagen waarmee je rijdt en zo verder. En dan zie je onmiddellijk naar de praktijk toe dat je dat niet kunt. Van op elk moment en op elke plaats en voor elke wagen precies die een externe kost aan te rekenen. Dus dat gaat niet. Dus dan is men gaan zoeken naar de, de beleidsmaatregelen die wel kunnen en die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. En dat is dan een slimme kilometerheffing die dus per kilometer aanrekent, maar ook nog afhankelijk van de, van de verkeersomstandigheden. Dus het onderscheid maken tussen piek- en daluren en, en tussen stedelijke omgeving en landelijke omgeving en zo verder. Um, maar de... Ja, ik denk dat nu voor de man in de straat, om het zo te noemen, uh, vrouw in de straat, hé, uh, dat, het, uh, dat rekeningrijden een soort amalgam is voor alle systemen waarbij dat je uh, tijdens de spitsuren wat meer moet betalen.
0: Ik ben ter voorbereiding van deze podcast in de archieven gedoken van de Vlaamse kranten en u bent al heel lang fan van rekeningrijden.
1: Het uh, is te zeggen, ik doe daar al heel lang onderzoek over. Ja. Uh, en uh, ik ben daar uh, fan van, maar ik ken ook heel goed uh, de beperkingen. En dus uh, uh, het, is, het geeft misschien de indruk dat ik daar 100% fan van ben, omdat de meeste anderen er tegen zijn. En ik wijs heel dikwijls op de, op de voordelen, eh, maar ik ben genuanceerder van. Want we hebben ook heel veel... Hebben veel economen vanuit welvaartseconomisch hoogpunt die zeggen ja dat zou een, een goede maatregel zijn, hè. men moet dat invoeren. We zien ook op de paar plaatsen waar men het ingevoerd heeft, dat het heel gunstige effecten heeft. En toch zijn er weinig andere overheden, steden, landen, waar men het invoert. Dus je hebt iets dat, waarvan evidentie is dat het, dat het gunstige effecten heeft en toch doet men het niet. Dat is zo'n een beetje een, ja, een, een contradictie toch. Hè? En dan zijn we ook gaan kijken naar de redenen waarom het zo moeilijk is om dat in te voeren. En dan zit je in een discussie binnen wat men uh, in het jargon de politieke economie noemt. Hè, zo. Uh, je hebt een maatregel uh, die voorgesteld wordt, er gebeuren studies, uh, die maatregel is gunstig. En dan gaat dat in het publiek debat en dan krijg je politici die zich daarover uitspreken. Je krijgt belangenorganisaties die zich daarover uitspreken, hè, de VTB, VAB en... en een uh, beter leefmilieu. Iedereen doet daar dan ook zijn zeg over en dan ja, uit dat proces komt dan een beslissing van we gaan dat doen of we gaan dat niet doen. Hè. En dat kan soms snel keren, want enkele jaren terug uh, was er uh, bijna een consensus dat men het ging doen. Hè. En uh, er, er waren, ik heb daar zelf een klein beetje ook aan die voorbereidingen meegewerkt. Uh, men stond daar heel ver in. Men had ook een heel plan uitgerold om uh, mensen te overtuigen. Ja, omdat we weten dat er... En we weten ook waarom. Hè, we weten dat veel mensen individueel er tegen zijn. Uh, en er was een heel plan ook uitgerold uh, over hoe dat, men dat moest aanpakken. Naar communicatie en dergelijke toe. Maar dan ja, door ene politieke knip van... van ja, denken we Bart de Wever, maar... Enfin, wat er achter de schermen gebeurt, dat weet je niet. Hè. En dan van de ene dag op de andere was het van tafel. Er werd er niet meer over gesproken. En nu met corona natuurlijk, ja, nu, nu beheerst het, uh, het nieuws niet meer. Hè. Dat uh, is nu tijdelijk verdwenen. Dat gaat ooit nog wel terugkomen, denk ik, in de discussie.
0: Want wat zijn exact de voordelen van rekening rekeningrijden? En wat zijn de nadelen waardoor de tegenstanders het tegenhouden?
1: Wel, eh, laten we met tweede beginnen misschien. Hè. Waarom zijn zoveel mensen er tegen? Eh, omdat mensen... Eh, zij reageren alleen op de dingen waar ze zeker van zijn. Waar ze zeker van zijn is hè, dat ze in bepaalde omstandigheden meer gaan moeten betalen. He, dus de, als het druk is, bij het binnenrijden van de grote steden tijdens spitsuren en zo, he, daar, daar zullen de tarieven wat hoger liggen en zult je dus wat meer moeten betalen. Dat zien mensen, want daar zeggen ze direct, oh ja, wij moeten, wij moeten betalen. Uh, en daar zijn we natuurlijk tegen, niemand, niemand doet dat graag. Uh, wat veel vager is, wat aangetoond is in een heleboel studies... ...maar wat voor mensen veel vager is... ...dat zijn de voordelen die er tegenover staan. Namelijk dat de verkeersdrukte... Eh, ...drastisch gaat afnemen. Eh, dat de middelen die de overheid vergaart... Hè, ...want wij betalen... Eh, ...bij rekeningrijden... ...dat geld gaat ergens naartoe natuurlijk. En dat kan nuttig gebruikt worden. Hè. Dus dat kan gebruikt worden... Als je dat binnen de vervoerssector wilt houden, dan kun je dat gebruiken bijvoorbeeld om de frequentie en de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. Je kunt fietspaden bijkomend aanleggen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Maar dat soort dingen, ja, dat kun je wel zeggen tegen de mensen. Maar dan zeggen ze, ja, het eerste is duidelijk, we moeten betalen. Maar het tweede, dat minder drukgas zijn, ja, dat weten we nog niet. Hè. Dat, dat, dat zien we nog niet. En dat er meer fietspaden gaan komen, ja. Ze zeggen dat al zo lang, maar gaat dat wel gebeuren? Gaat dat geld niet verdwijnen? Ja. Um, en dus, naar communicatie toe. Als je die idee wilt verkopen, bij wijze van spreken, dan moet je dus daar heel sterk de nadruk op leggen. Uh, op uh, die voorbeelden die er al zijn, waar men inderdaad ziet dat de verkeersdruk zeer sterk is afgenomen... Um, en waar men ook ziet dat het milieu sterk verbetert, hè, dus ja, dat hangt natuurlijk samen minder verkeer, heb je minder vervuiling, en dat men de middelen daar ook verstandig geïnvesteerd heeft in openbaar vervoer, in uh, fietsinfrastructuur enzovoort. En als je dat goed uitlegt, dan je, ja, krijg je wel een meerderheid mee. Um, er zijn ook experimenten mee gebeurd waarbij, dat, uh, waarbij dat je uh, aan mensen eerst gewoon zegt van kijk, we gaan rekeningrijden invoeren. Je legt dat een klein beetje uit en je vraagt dan zo in een soort kleine enquête, zet je daar voor of tegen, is er een overweldigende meerderheid tegen. En dan herneemt je het verhaal, maar dan uh, laat je dus beelden zien van Stockholm en andere steden waar men het heeft ingevoerd en gelegd goed uit ook, uh, hoeveel dat, dat uh, uh, aan overheidsmiddelen zou kunnen opleveren en wat men daarmee zou kunnen doen en zo verder. En als je dan opnieuw laat stemmen, dan heb je meestal wel een meerderheid. En het is ook zo dat men het in Stockholm erdoor gekregen heeft door, door um, ja, um, voor een deel heel goede communicatie... Uh, en ook een uh, langdurig experiment en men heeft dat een half jaar ingevoerd en dan gezegd mensen het is nog niet definitief na een half jaar mocht je uw zegt doen en dan mocht je erover stemmen uh, en, en dus het, 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 het feit dat mensen nu niet goed kunnen inschatten ja wat gaan de gevolgen zijn gaat de verkeersdrukte wel afnemen gaat het milieu wel verbeteren uh, dat kunnen zij wel inschatten als ze dat zes maanden hebben meegemaakt. Uh, en dus een, een, een uitgebreid experiment met een goede communicatie. En dan krijg je dat wel verkocht. Maar je moet dan een, een goed experiment doen. Uh, want hier heeft men ook een experiment gedaan. Maar dat ja, uh, een, een grote groep had geadviseerd van dat zo niet te doen. Want dat had geen effect. had, Maar ja, er was niet meer geld en... Dus men heeft een duizendtal um, mensen die elke dag met de wagen naar Brussel reden, die heeft men uitgerust met zo'n uh, toestelletje waarbij ze hun kilometers en zo verder konden bijhouden en ook de, de betaling die ze eventueel zouden moeten doen, dat werd zo geregistreerd. Um, en dan heeft men beslist, ja dat is toch geen goed idee want de verkeersdruk neemt niet af. Maar... Dat is natuurlijk ook logisch. Als je maar duizend mensen hebt die het... Uh, ja, die, die duizend mensen voelen amper dat er... Hè, als, zij, als zij beslissen van ik ga nu met de trein en niet meer met een auto... Ja, dat heeft geen effect, hè. Uh, maar er was niet meer geld en daarna is dat experiment stilgevallen.
0: En gaat het er ooit komen, denkt u, in België?
1: Ik betwijfel het. Omdat... Uh, ik denk dat als je lang genoeg wacht, hè, euh, dan gaan mensen zich wel aanpassen aan de, aan de verschrikkelijke verkeersdrukte en dan gaat je gedwongen een soort mentaliteitswijziging krijgen. Maar dat gaat heel lang duren. Euh, en ook dat is niet helemaal zeker dat dat lukt. Maar het, het zou kunnen, je ziet dat bij de, er zijn ook studies over, je ziet bij de, bij de jeugd hè, dat de autoafhankelijkheid wel een stuk kleiner al is dan, dan bij de oudere generatie. Hè. En dan kun je zeggen, ja, moet je wel rekening rijden doen als je dan toch weet dat het op lange termijn wel in orde komt. Wel... Ja, je hebt natuurlijk die, die twee, drie, vier decennia die daartussen liggen, dat alles in het loopt. Je hebt ergens een onderzoek waar de focus op ligt, dat is dus de laatste 10, 15 jaar, dat transport. Hè? Maar je hebt ook een beetje nood aan variëteit en je wilt af en toe wel eens iets, uh, iets anders doen. Um, en ik heb een paar uh, zijsprongjes gemaakt uh, en één daarvan, dat was inderdaad uh, uh, ja, zo economische modellen over terrorisme. En je kunt zeggen, wat heeft dat nu met economie te maken? Maar um, om maar één voorbeeldje te geven. Um, als je Stel, je hebt, je hebt twee landen, België en Nederland, en uh, terroristen plannen een aanslag in, in deze regio. België, Nederland, uh, in, in, ergens in, in de buurt hier. Hè. Wat gebeurt er dan als een van die landen uh, heel veel inzet op uh, terreurbestrijding en het voorkomen van aanslagen en zo verder... Eh, wel dan stijgt de kans dat die aanslag gebeurt in het andere land. Hè. En als nu beide landen, de beide landen dat weten, dat, eh, dat, dat als zij veel investeren, dat dan de kans redelijk is dat je de aanslag uh, ja, verplaatst naar, naar de buurlanden. Maar het buurland weet dat ook. Hè. Dan, dan krijg je een soort uh, ja, concurrentie in... in uh, ...in terreurbeleid... Um, ...en wat dan blijkt is... ...dat, um, dat het veel verstandiger is... Uh, ...wat misschien evident is... Hè, ...maar dat het veel verstandiger is... ...van dat uh, op een hoger niveau aan te pakken. Hey, dus, um, uh, dus heel... Um, ...heel sterk inzetten als individueel land... Uh, ...op antiterreurbestrijding... ...ja, dat is, dat is goed voor het land... Uh, waar die maatregelen dan genomen worden. Maar dat verschuift voor een stuk het, het probleem. Dat is nu maar één voorbeeld. Um, um, iets anders waar we naar gekeken hebben, dat is um, uh, ergens de, ja, de, de, de verandering in motivatie van, van terrorisme. Als je een paar decennia geleden keek dan was die motivatie eigenlijk toch in ruime mate politiek gedreven. Zo de de Baden meinhof groep en de Rote Armee-fractie en zo, die, die wilden de, de maatschappij drastisch veranderen. En als je nu interviews met die mensen hoort, dan zeg je, ja, eigenlijk... Enfin, ik zeg niet dat ik, die, dat, ik dat terrorisme goed keur, maar eigenlijk de, die, hun, die hun doelstellingen... In de achtergrond, er, er waren een aantal te verantwoorde doelstellingen bij. De middelen natuurlijk, die, die waren wat minder. Hè. Maar, maar nu heb je uh, een vorm van terrorisme waarbij dat uh, de enige doelstelling eigenlijk is van uh, morele en maatschappelijke en fysieke schade aan te richten. Vanuit een hoger doel, zoals van, van uh, religiositeit. Of, of, uh, en en dat, um, dat betekent onder andere dat vroeger die aanslagen, uh, die waren zeer gericht tegen uh, machtige mensen binnen de samenleving. Hè? Dus er werden, er werden politici ontvoerd en vermoord, uh, er werden bedrijfsleiders ontvoerd en zo verder. Uh, terwijl nu, mijn bedrijfsleider heeft niet meer te vrezen dan gij uh, dan en ik. Hè?
0: Bruno De Borger gaat in september 2021 op emeritaat. Wij waren wel benieuwd waarmee hij dan zijn dagen zou vullen.
1: Ik ben een amateur muzikant, dus ik, uh, ik ga meer tijd hebben om, uh, om mij daarmee bezig te houden. En ik heb zeven kleinkinderen intussen.
0: En zitten er kleine micro-econoompjes tussen?
1: Uh, dat is wat vroeg om te zeggen, denk ik. <laughs> dat is wat vroeg om te zeggen. En het, het zit duidelijk niet in de genen. Want mijn kinderen hebben een hekel aan economie eigenlijk. Zijn, zijn, uh, en dat is niet omdat ik er thuis veel over gesproken heb. Want ik heb eigenlijk thuis uh, weinig over mijn werk gesproken. De muziekmicroop, die hebben ze wel.
0: Wat speelt u zelf?
1: Ik speel uh, klassieke gitaar. En ik heb ook vroeger uh, bassist geweest in een... In een, een echte popgroep was niet, het was een, een be begeleidingsgroep van een cabaretier.
0: Dat had wel leuk geweest om zo de podcast af te sluiten met zo'n uh, gitaarsolo's.
1: Ja, eigenlijk had je ze moeten meebrengen. Ja, ja nou ja. Nou, maar ik, ja, nee, want ik, euh, ik weet niet of dat goed zou werken. Vroeger wel, ik. Maar nu, als ik, als ik nog maar weet dat er, uh, dat er iemand meeluistert, dan uh, <lacht> zenuwen, hè. <lacht> dus ik ben niet zeker dat dat een goed idee zou geweest zijn.
0: Maar wat wel een heel goed idee was, was dat u hier naar de podcast gekomen bent vandaag. Bruno, heel erg bedankt. Dit was Profcast met Bruno De Borger. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be schijnenstreep profcast.